0: Las empresas de la cámara tienen todos un porcentaje importante de capacidad ociosa o de capacidad de seguir, de, de aumentar su producción. Entonces, eh, todas esas toneladas de alimentos que podríamos estar exportando y para todas las especies, por supuesto para bovinos, pero para todas las especies también, eh, sería darle un valor agregado a ese, a ese cereal que hoy estamos exportando sin procesar. Así que eh, sí, hay un mercado en el mundo interesante para, para nuestros alimentos.
1: Bienvenidos a Carnecast, una línea directa con los principales referentes de la industria ganadera. Carnecast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. Genofeed, biotecnología simple, rentable y sustentable para la producción ganadera. Provimi Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad Continua y de acceso gratuito.
2: Buenas tardes, mi nombre es Mauro Venturini y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Carnecast. En esta ocasión, como invitado, nos acompaña Juan Pablo Rabazzano, expresidente presidente de CAENA. Buenas tardes, Juan Pablo, mucho gusto y gracias por acompañarnos.
0: Hola Mauro, mucho gusto. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, eh, como dijiste, soy presidente de CAENAS desde diciembre del 2019 hasta fin de este año. Este, soy veterinario, eh, trabajo en Biofarma desde hace ya varios años, eh, ocupando la posición de gerente técnico comercial. Eh, así que bueno, y, y hace ya cuatro, tres años y medio que estoy con este desafío de, de presidir la la Cámara de Empresas de Nutrición Animal.
2: Bueno, muy bien. Eh, Juan Pablo, como para comenzar, ¿por qué no nos comentás de qué se trata CAENA? Cuáles son, cómo, ¿Cómo está constituida esta institución? ¿Y cuáles son las, las funciones y los roles que se desarrollan?
0: Bueno, la Cámara eh, nació allá por 1960. Eh, cumplimos hace unos años eh, 60 años y el principio se llamaba CAFAB, Cámara de Fabricantes de Alimentos Balanceados, y allá por el 2004 se vio la necesidad de sumar a nuevos sectores de la nutrición animal y, y se pasó a llamar CAENA. En ese momento, en el 2004, eh, la cámara incorporó a toda la industria de pet food, de alimentos para mascotas, y también a los premezcladores, que eran un, también un sector que venía en crecimiento, y bueno, y ya desde el 2004, como tal, CAENA está formado por estos tres grandes grupos de fabricantes de alimentos balanceados, fabricantes de premezclas, eh, alimentos para mascotas y un último grupo que se anexó también, que es el de proveedores de aditivos. Este, la cámara funciona en la bolsa de cereales de Buenos Aires, este, tiene 150 socios distribuidos realmente de manera muy federal, porque como saben, este, en todas las provincias existe algún tipo de producción animal y, y tenemos socios realmente en la mayoría de las provincias. Eh, así que bueno, hoy con los desafíos diarios este, para llevar un poco adelante todas estas, todas estas, las funciones que tiene la cámara que en, en principio la va eh, trabajando en comisiones. Tenemos ocho comisiones trabajando en, en distintos temas, en distintos aspectos desde la parte de asuntos regulatorios, eh, que son la comisión que tiene más trabajo a diario con el SENASA, y realmente tenemos ahí una, un vínculo muy fuerte y, y, y con mucho ida y vuelta, se van logrando cosas de a poquito. Eh, después tenemos comisiones para cada uno de, estas, de, estas, de estos grupos de trabajo, como te decía, alimentos balanceados, aditivos, mascotas eh, y premezcladores tienen su comisión. Después tenemos una comisión de comercio exterior, este, que está orientada, por supuesto, a todo lo que es impo y EXPO. Este, hoy tema altamente preocupante, las importaciones, ¿no? Todas las restricciones que tenemos para importar materias primas. Eh, y después tenemos una comisión de sustentabilidad, este, que hay varias empresas trabajando en un programa de, de, huello, de medición de huella de carbono. Y por último, un, una comisión de... Eh, sería de regulación de asuntos laborales, que es quien, de alguna manera, tenemos una, una, un grupo de gente dentro de la Cámara que todos los años negocia paritarias con el, con el sindicato de nuestro, de nuestro sector. Así que bueno, es realmente, lo fuimos armando así de esa manera con, con comisiones porque son muchos los temas, muchos los frentes que tenemos que tener abiertos y, y bueno, es una Cámara chica, entonces eh, le pedimos permanentemente la colaboración a los los socios, a, a gente que trabaja en, en las empresas asociadas para, para que, bueno, nos colaboren en cada una de estas comisiones.
2: Bueno, recién hablábamos off de record que a raíz de los registros que ustedes tienen de movimientos, tanto de compra de insumos como de venta de los alimentos, pueden inferir en cómo está moviéndose el consumo de esos alimentos balanceados en el país en ciertos periodos de tiempo. Entonces la pregunta es, de acuerdo a esos parámetros, ¿ustedes ven que la cantidad de alimentos balanceados, hablando concretamente de bovinos de carne, va en crecimiento o se mantiene estático?
0: No, lo que vemos es a lo largo de los años, como te comentaba recién, nosotros tenemos un, un indicador que se llama SEA eh, y que anualmente medimos el potencial de, de, de consumo de alimentos balanceados para todas las, para todo el país y para las distintas especies. Específicamente en bovinos, ya sea de carne de leche, es como el, el desafío más grande que tenemos porque, bueno, sabemos que no todos los gobiernos en Argentina consumen 100% alimento balanceado, que sería muy fácil como es el caso de las aves o de los cerdos. Entonces, acá tenemos que eh, hacer cruzamientos de datos, eh, relevamientos de, de, de las mismas empresas socios, as, asociadas acá a la cámara, y ver qué porcentaje de toda esa faena en lo que hablamos de cuando hablamos de bovino de carne o esa producción de leche, qué porcentaje de esos animales este, consumen eh, alimentos balanceados y qué porcentaje están bajo sistemas pastoriles. Pero básicamente, y respondiendo a tu pregunta, vemos una tendencia de, de aumento del, del, de la demanda de alimentos balanceados, por supuesto que este... Estos últimos meses, este, ya diría este último año, con la sequía que, que estamos atravesando eh, o que hemos atravesado, eh, se vio muy, muy, muy claramente este aumento de los alimentos balanceados y concentrados, porque obviamente el productor tuvo que decidir si tenía la posibilidad de, de, de encerrarlos en algún un tipo de corral o directamente mandar la faena. Eh, dada la falta de pasto, pero, pero bueno, esto más allá de la coyuntura de, estas, de estos últimos meses, sí vemos un crecimiento de, de alimentos balanceados y de concentrado en lo que es bovinos.
2: Ok, en cuanto a la comercialización, ¿existe el mercado de exportación también para alimentos balanceados?
0: Sí, existe el mercado de exportación, es un mercado que... Que, que la verdad que yo vengo haciendo, le vengo haciendo mucha fuerza porque particularmente en la empresa donde trabajo, exportamos, tenemos, tenemos bastante, una ficha puesta bastante importante en lo que es exportación y, y, y bueno, y recorro bastante eh, bastantes países y, y veo que, hay, que Argentina tiene una, una gran oportunidad de, de darle valor agregado a todo ese cereal que hoy se está yendo sin, sin procesar. Eh, que por supuesto no, no afectaría en lo más mínimo, que es un tema que le preocupa a los políticos, no le afectaría en lo más mínimo a la, a la, a la inflación porque realmente la cámara, la, las, los, las, las empresas de la cámara tienen todos un porcentaje importante de capacidad ociosa o de capacidad de, de seguir, de, de aumentar su producción. Entonces, eh, todas esas toneladas de alimentos que podríamos estar exportando y para todas las especies, por supuesto para bovinos, pero para todas las especies también, eh, sería darle un valor agregado a ese, a ese cereal que hoy estamos exportando sin, sin procesar. Así que eh, sí, hay un mercado en el mundo interesante para, para nuestros
2: alimentos. Me imagino que por razones de logística y por costos de flete deben ser concentrados. Y, si es así, ¿qué tipos de concentrados son los que más exportan? Digamos, más bien concentrados proteicos o energéticos. Sí, básicamente son
0: concentrados proteicos ¿sí? Básicamente son concentrados proteicos eh, son pellets este, con distintos porcentajes de ya sea girasol soja este, y después tenemos, y después también bueno, se exportan puntualmente eh, alimentos como muchos sustitutos lácteos muchos eh, alimentos para primeras edades, para lo que es este, preiniciadores ¿sí? o de lechadores, de lechadores hiperprecoces, bueno, todo ese tipo de productos que a lo mejor requieren de una tecnología un poco más sofisticada, eh, que también tienen materias primas, eh, que Argentina es un gran productor, ya sea de, de, de todo lo que es cereales, como también algunas, como también toda la, la parte de proteínas lácteas, entonces, bueno, todo ese tipo de productos, eh, y ni hablar los alimentos para, para lechones y para, y para aves que también, eh, hay un mercado, este, sobre todo cuando hablamos de primeras edades, este, que es un alimento un poquito más distinto que el resto. Entonces, sí, ese tipo de alimento es lo que, se está, lo que hoy estamos exportando.
2: Justamente quería hacer una pregunta sobre estos alimentos para la, las primeras edades, los starters y, y cosas parecidas. Eh, ¿Tenés conocimiento de cómo estamos posicionados a nivel mundial? Porque en un momento hubo una parte, digamos, del mercado en el cual Argentina fue pionero en la elaboración y la colocación comercial de esos tipos de productos. Actualmente, ¿hay muchos países que lo están fabricando o seguimos siendo, no digo los únicos, pero sí uno de los pocos?
0: No, por supuesto por supuesto que son, son tecnologías que, eh, que después va, va el mundo va, va copiando. Eh, sí, fuimos uno de, los primeras de, uno de los primeros países en, en exportar este tipo de productos, pero hoy ya hay en el mercado internacional, hay mucha variedad, hay muchas empresas eh, elaborando este tipo de alimentos. Eh, bueno, lo que pasa es que lamentablemente no hemos podido continuar con ese... Fuimos uno de los primeros y, y hoy quedamos dentro del montón. ¿sí? No seguimos liderando como podríamos haberlo hecho ese segmento, que es un segmento, eh, estamos hablando de, de, de alimentos para, para starter, para destetes hiperprecoces. ¿no? Entonces, eso es un, es, un, es un nicho en el mundo que lo podríamos haber aprovechado mucho mejor. Este, pero bueno, eh, en Argentina hay veces que cuesta mucho exportar. ¿sí? Este, y bueno, yo creo que fue parte de todo ese. Falta de, a lo mejor, de políticas eh, y de estrategias este, a largo plazo de parte también, no solamente del Estado, sino de muchas empresas. Y, bueno, este, la verdad que no, no, no hemos podido sacarle el fruto al máximo, creo.
2: Eh, siguiendo con, con la línea del de mercado internacional, recién mencionaste de algunas complicaciones con las importaciones. Me imagino que, sobre todo, de complejos vitamínicos, minerales, micronutrientes. ¿Cómo reemplazan esos productos que no se pueden importar si es que existe la posibilidad de, de reemplazarlos. Y atado a esto, quería hacerte una segunda parte de la misma pregunta. Eh, si hay una tendencia a los sustitutos por productos llamados más bien naturales, por ejemplo, los probióticos por algunos productos que son vegetales que reemplazarían a los probióticos.
0: Bueno, eh, respondiendo a la primera parte, o sea... Realmente el tema de, la, de las importaciones es lo que ocupa hoy la gran parte de la agenda de la, de la, de la Cámara y también de la mayoría de las empresas que importan, este, como bien decías vos, vitaminas, minerales, aminoácidos, distintos aditivos, que se importan porque no se, porque se producen en muy pocos países del mundo. Yo siempre recalco esto porque no es que lo importamos porque acá no lo, produ, no, no, lo, lo tenemos y no lo queremos usar. No, no se producen en Argentina no se producen en, en países limítrofes, en su mayoría se producen en Asia y en Europa, y bueno, estamos de alguna manera este, dependemos de ese abastecimiento, y bueno, estamos este, realmente viviendo el día a día, ¿sí? eh, Hay semanas que liberan un poco más de, de estas famosas CIRAS, que son los permisos de importación, y semanas largas que no, no aprueban nada. Así que todas las industrias, toda la industria en general está con stocks, eh, bajísimo, por no decirte, trabajando al día, o trabajando para, para las, tiene stock para las próximas semanas, cuando normalmente son productos que vienen de tan lejos, cualquier fábrica, cualquier empresa de nutrición tenía eh, dos tres 4 meses de, de stock, porque por, por era la, el stock mínimo con que cada uno decidía trabajar, hoy eso no se puede tener, no, se, no, no fue posible mantenerlo, se fueron comiendo, consumiendo los stocks, y hoy estamos muy, muy al día. De hecho, hay muchas empresas que estuvieron al corte, tuvieron que discontinuar productos, discontinuar este, líneas de producción, suspender gente. Así que la, la, la situación fue, fue, es fue y es bastante dramática. Nos hemos acostumbrado, nos hemos, este, o sea, nos hemos adaptado, las empresas se fueron adaptando a trabajar con estos bajos stocks. Eh, hay mucha, mucha venta y préstamos entre las compañías porque, bueno, este, en definitiva estamos todos dentro del mismo sector y muchas veces con, con empresas que, que, que tienen más afinidad que otras se van haciendo algunos préstamos y ventas de materias primas, así que así la vamos llevando. Eh, esta, eh, muchos de estos productos, como te decía, no tienen sustitución, no, no hay posibilidad de una vitamina, no hay sustitución, o un mineral o un aminoácido, entonces, bueno, realmente es complicado. Este, en algunos casos sé que mm, algunas empresas tuvieron que bajar algunos niveles de, de, de utilización de, de, algunas, de algunos de estos ingredientes, eh, pero bueno, acá estamos. Y con respecto a tu segunda pregunta, sí, cada vez hay más, este, una presión muy fuerte por todo el tema de sustitución de antibióticos y y de, de ionóforos, entonces cada vez hay más este, alternativas ¿sí? este, que se vienen haciendo ensayos, se vienen probando, este, todavía los antibióticos, los ionóforos tienen la ventaja de ser muy baratos ¿sí? eh, y efectivos, ¿no? Entonces al momento de comparar cualquier, cualquiera de estas alternativas, bueno, chocas contra eso, ¿no? Contra el precio y contra la efectividad. Pero bueno, eh, también depende de, sabemos que esto a largo plazo va a depender mucho de, de los mercados de, de, de la decisión del consumidor para, para hacer más presión a la industria para utilizar más o menos algún producto este, así que bueno son procesos que se van dando lentamente pero que se vienen dando ya hace muchos años y vienen vienen corriendo. ¿no?
1: ProVimi Nutrición Animal pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. ProVimi es Cargill Animal Nutrition and Health.
2: Evidentemente eh, está planteado el tema porque si, como bien mencionaste al principio, tienen armado una subcomisión de huellas de carbono porque se están preocupando y ocupando de, de, de ese tema. Eh, sin duda probablemente va a ser una de las nuevas aristas que el sector consumidor va a poner al frente de la góndola a la hora de ir a, a comprar sus alimentos.
0: Sí, absolutamente, sí, sí, sí. Yo soy, yo soy, no, no, no escéptico, pero tengo, tengo a ver, eh, creo que hoy todavía tenemos en, en Argentina un, este, otro, quizá otras prioridad, prioridades comparadas con Europa, ¿no? a lo mejor comparado con otras regiones del mundo estamos parecidos, pero comparado con Europa que uno ve en las góndolas este, una variedad de, y una oferta de, de productos este, para todo bolsillo y para todo tipo de consumidor, bueno, Argentina como que me parece que estamos eh, como unos pasitos atrás en esto, en, en, en que lamentablemente hoy nuestra prioridad es muchas veces conseguir proteína barata para, para, para dar de comer a, a toda la población y más allá de algunos productos de nicho que pueden ser muy muy de, de alto valor de alto valor económico digo este y que lo puede, puede acceder un determinado porcentaje muy chico de la población en argentina pero bueno este creo que tarde o temprano es un proceso como te decía que está caminando y se, se va a dar tarde o temprano ¿sí?
2: seguro eh, volviendo al, al inicio de la charla y teniendo en cuenta los registros que ustedes manejan eh, ¿cómo ves la ganadería argentina eh, en cuanto a su tendencia? ¿hay como una tendencia a, a terminar más animales? no digo en feedlot, pero al menos con una suplementación estratégica en el periodo de engorde ¿o crees que sigue más bien basándose en la estrategia comercial de eh, carnes verdes terminadas a pasto que fue en algún momento la bandera de marketing que usó Argentina para poder, sobre todo, ingresar al mercado europeo. Sí, yo
0: creo, y lo veo un poco por el mercado, ¿no? por El, mar el mercado eh, eh, pide, pide una hacienda eh, bien terminada, y esa hacienda bien terminada eh, efectivamente tiene que pasar a, en, algún momento, en algún momento de su... De su vida final por, por, por los corrales. Yo creo, yo lo que estoy lo que estamos viendo, lo que yo veo personalmente es que hay un aumento, hay un aumento de, de la cantidad de hacienda que pasa por los corrales, de la cantidad de field que año tras año, independientemente de las, de las coyunturas y de los vaivenes este, de precios, que por supuesto cuando, ya sabemos qué pasa cuando, cuando el precio está de, de la carne está muy, 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 muy bajo o el negocio no es bueno, obviamente el hecho de ser un una actividad con la cual, en la cual se puede entrar y salir más o menos fácil con respecto comparado a otras, a otras actividades de, de producción de, de proteína animal, teniendo en cuenta eso, entonces sí puede haber, hay una variación de cantidad según el, el el, cómo está el negocio y cómo está el número económico. Pero independientemente de eso, a lo largo del año de los años, yo creo que sí hay, una, hay un incremento en la cantidad de hacienda que, se terminan los corrales, cada vez, empieza, cada vez hay más, más feedlot estables que están todo el año con haciendas, y me parece que te vuelvo a decir esto, que el mercado es quien está pidiendo un animal bien terminado y eso lo terminas con una participación en la última etapa de, con granos. ¿no?
2: Paralelamente a esta tendencia a una mejor terminación con grano ¿Ves que también hay tendencia a un mayor peso de faena o te parece que seguimos con el hábito de consumir animales muy por debajo del potencial de crecimiento que tienen?
0: Yo creo que sí, lamentablemente sí, y sería y es uno de los grandes desafíos que tenemos como sector, como miembro de la cadena de productora de, de, de proteína animal y, y de carne vacuna, ¿no? Yo creo que se podría estar, por supuesto, con todas lo... las situaciones de, de económica financiera que implica llevar a un animal a, a mayor peso, pero me parece que estamos, yo creo que estamos desperdiciando un potencial muy grande faenando a la, a la, al peso que estamos faenando hoy. Yo creo que, por otro lado, que si acá no viene una política de Estado, como en algún momento hubo, que no se cumplió, porque se fue prorrogando y, y después cuando no se prorrogó tampoco se cumplía al 100%, pero si no hay una política de Estado fuerte y una, un compromiso de todo el sector, desde el productor, pasando por los frigorífico y toda la cadena de abastecedores, este, en aumentar realmente ese, ese peso de faena, eh, no se va a poder lograr. Y la verdad que uno recorre el mundo y vos ves que faenan y se consumen animales de 500, 600 kilos y son tan tiernos como los que comemos nosotros de, de 280. entonces como que hay una cuestión cultural que si no la for si no el Estado no, la, no, la, no, no, no hace presión y no la fuerza un poquito, va a ser muy lento el cambio, ¿sí? Y creo que, no, no sé si estamos para perder tanto tiempo en cambios tan lentos cuando realmente hay una decisión del Estado, de una política de Estado este, determinar un peso de faena y, y empezar a cumplirlo.
1: La tecnología Genofeed logra mejorar la digestibilidad de todo tipo de alimentos que consume el rumiante. Esto permite un incremento de los kilos de carne por hectárea producidos de una forma sustentable, obteniendo una mejora en el rendimiento del negocio y la salud de los animales. En Genofeed buscamos cambiar el paradigma en la nutrición de rumiantes.
2: Comparto totalmente. Me parece que sí, que la, la única manera es que el primer paso, lo del Estado, con implementando políticas de ese tipo, para poder desmistificar un poco lo que nuestras costumbres eh, prevalecen hoy en día, ¿no? Porque la verdad es que no hay ninguna diferencia en la calidad de, de un animal, de una diferencia de 150, 200 kilos, cuando, por supuesto, todas las otras variantes que hacen a la calidad de la carne están bien manejadas. Respecto a eso te quiero hacer una, una pregunta que va más allá de lo institucional, tal vez más bien en, en, en tu conocimiento personal del de, sector. Eh, nosotros sabemos que el bovino tiene desventajas comparativas respecto de la conversión de alimento en carne totalmente desfavorables de eh, si lo comparamos con otras especies, con cerdos, con aves, ni hablar con, con pescados. Sin embargo, en los últimos 10, 15 años se mejoró muchísimo eso. Mucho tiene que ver la genética, pero también mucho tiene que ver la tecnología que ha incorporado la industria de la, de la nutrición y de la alimentación. Eh, ¿Crees que queda mucho camino por recorrer? ¿Se puede mejorar mucho más aún la eficiencia de conversión del bovino?
0: Mira, es, es, es un, sí, una pre buena pregunta. Eh, nosotros hace dos años en la empresa inauguramos un centro de experimentación de nutrición en, en Córdoba, en la ciudad de Jesús María, y la verdad que llevamos adelante algunos ensayos que nos sorprenden, que no sabíamos que podíamos este, lograr con conversiones realmente bajas. Además de, de todo el procesamiento que, que creo que en Argentina no estamos muy... Porque, ¿qué pasa? En Argentina tenemos, mon, tenemos maíz y soja este, realmente muy accesible, ¿sí? A diferencia de otros países del mundo. Y eso muchas veces hace cuando vos tenés en abundancia alguna materia prima, eh, no, la puede, no la aprovechás tanto como quien la tiene que salir a comprar al mundo. Y cada grano vale, vale muchísimo, ¿no? Entonces, yo creo que acá, bueno, no hemos, no hemos, eh, no hemos avanzado mucho en distintos métodos de procesamiento de granos eh, que sí lo, lo hizo Estados Unidos, por ejemplo, y, y bueno, con, con resultados realmente eh, de eficiencia y de conversiones muy, muy buenos. Eh, así que me parece que desde ese lado podríamos trabajar mucho y también desde el punto de vista de la, que es un tema más de manejo que nutricional, ¿no? Pero es la, la eficiencia en, en evitar pérdidas, ¿sí? al momento de la elaboración de la, del, del, del alimento, el momento de el, todo el movimiento que hay en una, plaza de, en una playa de comidas, todo el movimiento de, de alimentos a través de los en los, en los comederos, o sea, me parece que ahí hay todavía mucho para mejorar, este, independientemente del procesamiento de granos, que también te va a dar eh, algunos alguna diferencia en conversión, pero me parece que hoy, como te decía al principio, tenemos mucha disponibilidad de granos y cuando lo, hay tanto, por más que cada productor lo, lo compra y, y, y a nadie le regalan nada, pero es distinto cuando, cuando nada, cuando vos le tenés que sacar el jugo hasta el último, hasta el último grano que compraste. Eh, se ve muchas veces en, 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 en producciones de monogástricas donde se reniega mucho con, con la molienda. ¿sí? Vos sabés que, que moler un grano de maíz finito, bien fino, para un monogástrico es crucial y, y vas a muchas granjas eh, de cerdos donde, no te digo que son ma es, maíz es maíz partido, pero una granulometría no acorde con, este, con, con, con lo que necesita el, el animal. Y eso, decís, pero que al productor no le están regalando el maíz. Bueno, pero, pero bueno, es parte de esa eficiencia que, que muchos productores todavía, no todos, pero muchos productores todavía tienen que, que seguir trabajando y mejorando. Eh, así que bueno, creo que tiene que ver también con esto de, de todo el procesamiento bueno, lo que es bovino, ¿no?
2: Sí, eh, estaba pensando mientras te escuchaba que eh, muchas veces uno pone foco en lo que sucede dentro del animal, que mejora la conversión, la asimilación de los alimentos, pero es cierto, uno no presta atención en el proceso que fue necesario para llevar ese alimento mejorado al comedero, y tampoco en la otra parte, que es el que recibe, el productor que recibe ese alimento con un montón de te tecnología incorporada, que esté preparado para poder sacarle todo el provecho y el potencial que tiene. Porque me imagino un alimento súper elaborado con un montón de tecnología que va a un comedero que no tiene las condiciones básicas tampoco llega a a producir el impacto potencial que pudiera ser en buena condición. Así que una, una cosa trae a la otra. Una pregunta más, porque lamentablemente el tiempo es tirano y, y se nos van los minutos, pero me interesaría saber también la, la opinión personal o desde la institución a una noticia que surgió ayer a la tarde y bueno, hoy creo que hablaron por lo poco que alcancé a escuchar la radio de la mañana eh, en todos los medios que fue el bloqueo comercial que hizo Rusia sobre Ucrania, la exportación de materia prima para bueno, sus países compradores, que son la mayoría europeos. Eh, analizándolo desde el punto de vista de productores también de materia prima como Argentina, ¿cómo ves esta, esta nueva realidad? ¿Puede ser una posibilidad para Argentina para poder eh, suplir a aquellos países que no van a poder abastecerse desde Ucrania? O puede ser una amenaza porque si hay mayor demanda de los cereales, del maíz, de la soja, pueden llegar a elevar los precios y, por lo tanto, para los fabricantes de alimentos balanceados, los insumos van a ser un poco más caros. Y del otro lado, puede ser, y atando a la primera parte de la charla cuando hablábamos de exportación de alimentos balanceados, puede llegar a transformarse en una alternativa también para poder exportar más alimentos con valor agregado, que son
0: los alimentos anunciados. Mauro, yo lo veo todo esto como, o sea, son situaciones, por supuesto, indeseables, porque una guerra nadie está nadie está deseando en ningún lado del mundo, este, pero son situaciones que se dan eh, y que muchas veces Argentina no, las, eh, no tiene la maquinaria adecuada para eh, aprovecharlas al máximo. Eh, en el pasado, en el 2018, 17, 18, por ahí fue la, la, esa gran epidemia que hubo en China de la fiebre porcina africana. Este, ¿Quiénes fueron los grandes jugadores los grandes eh, jugadores que pudieron aprovechar eso? Bueno, los que estaban armados para abastecer a esa, esa gran demanda, Brasil, Europa, Estados Unidos, Canadá. Bueno, y, y con esto que, que ocurre entre Rusia y Ucrania, Creo que volvemos a lo mismo. Eh, todavía tenemos en Argentina que recorrer mucho, mucho, mucho para a nivel Estado y a nivel empresarial, ¿no? Este, para estar preparados para que estas cuestiones que ocurren en el mundo todos los días, porque si no es una guerra, es una epidemia y si no es un, lo que sea que va, van, van ocurriendo permanentemente eh, este tipo de, de cuestiones. Eh, no lo vamos a aprovechar si no estamos, si no tenemos la maquinaria lista para poder abastecer, para poder competir en el mercado. Yo creo que es una oportunidad, es una oportunidad para los, para los granos y los, los cereales argentinos de Argentina y también es una oportunidad, como bien decía, para exportar para, para alimento completo, porque realmente una situación de guerra y este tipo de bloqueos generan, generan este desabastecimiento en algunas regiones este, yo por el, el, el tema del aumento de los costos lamentablemente no, 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 me, no me preocupa mucho porque ese aumento de costos Después, se, por supuesto, se tiene que traducir y, y, se, y repercutirá en precio del alimento y ese alimento será un poco más caro, pero en definitiva, ese, ese, esa proteína animal que se va, se va a producir con ese alimento también costará más. Habrá un aumento, de, de, en, to, en todo caso, de precios de toda la cadena. Este, yo lo veo más como una oportunidad que me encantaría que Argentina eh, pudiese empezar de a poquito a aprovechar. ¿sí? Este, que el mundo está lleno de oportunidades que estamos dejando pasar.
2: Bueno, yo pienso más o menos igual eh, estamos durante una guerra o ojalá pronto llegue la posguerra y ya tenemos experiencias en nuestro país en, en épocas de posguerra donde se pueden vender un montón de cosas con mucho mayor facilidad que en situaciones regulares y de paz. Como bien vos decís la guerra no es deseable para nada pero bueno a veces se presentan realidades nuevas que pueden llegar a jugarnos a favor el, el tema es estar preparados para, para ese desafío. Bueno, eh, calculo, creo yo, que con instituciones como, como la de ustedes, eh, los productores, tanto primarios como en este caso los de alimentos balanceados, los que tienen que ver con la parte de nutrición animal, pueden encontrar un montón de respuestas a inquietudes. De hecho, también comentaste que estas subcomisiones trabajan en comercio exterior, así que probablemente puedan llegar a, a encontrar respuestas específicas a, a preguntas específicas como las de este tipo para saber hacia dónde orientar la producción futura, ¿no?
0: Sí, seguro, sí. Eh, por supuesto que, que exportar eh, no es fácil. Calculo que en ninguna parte del mundo es fácil, este, pero en Argentina es todavía un poquito más complicado, ¿sí? O sea, no somos un país con cultura exportadora, mucho menos de... de de manufactura, de productos elaborados, ¿sí? sí sabemos lo que exportamos, que es básicamente commodities, pero hay un mercado realmente interesante y unas posibilidades interesantes y tiene que ser una decisión de la empresa, tiene que ser una decisión del, del, del presidente, del dueño, del directorio, de quien comanda la empresa, una decisión y sabiendo que es una decisión estratégica y a largo plazo. ¿sí? Los resultados de, del comercio exterior nos es, es imposible analizarlo en, en un periodo corto de tiempo porque tenés un montón de, de variaciones de en distintos años y, y tenés que ir promediando a largo plazo a ver cómo, cómo vas resultando esa ecuación. Pero pero básicamente considero que es una, que es una decisión fuerte de, de, de quien está a cargo del negocio, ¿no? Y una, una apuesta. Así que, bueno, ojalá que cada día se sumen más empresarios, más empresas que, que les, les interese ampliar un poco su, su abanico y sus su, sus horizontes de producción y de venta, este, porque el mundo es, como yo siempre digo, este, es, tenemos un techo altísimo. Y acá en Argentina, eh, por supuesto, el mercado es limitado. Ya sabemos cuántos. <risa> los límites del mercado los conocemos. Así que este, creo que todavía no, nos queda por, por salida a conocer más el mundo.
2: Bueno, Juan Pablo, eh, fue muy clara tu explicación respecto a las funciones de, de la institución y también tus comentarios personales. Así que muchas gracias por el tiempo dedicado y felicitaciones por toda la labor que están llevando adelante, que sin dudas va a tener su fruto en el corto y mediano plazo, porque por lo que se deduce de acuerdo a lo que comentaste, están en el, en el día a día y detrás de la actualidad que le toca vivir a, al sector, así que felicitaciones nuevamente y muchas gracias por ti. tiempo.
0: Bueno, muchas gracias a vos Mauro fue un, realmente un gusto, un placer haber tenido esta, esta conversación así que bueno, eh, a tu disposición gracias.
2: Gracias igualmente Adiós.
1: Si te gustó este episodio no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria ganadera